0: En zo zijn we samen gaan euh, nou ja, knippen en plakken op een zaterdagmorgen in maart. In ons naaiatelier hier in Deventer. En daar kwam uiteindelijk een mondmasker uit. En toen verkregen wij, tot onze grote vreugde, ook nog de opdracht van de overheid om miljoenen maskers te mogen gaan maken.
1: Welkom bij MT500 Reputatiemakers. De podcast waarin de beste bedrijven van Nederland delen hoe ze juist nu zijn voor hun klanten. Hoe gaan zij de crisis te lijf? Uw gastheer is Philip Butters. Welkom, ik spreek vandaag met Jan Joost Bosman. Hij is algemeen directeur van beddenfabrikant Koninklijke Auping. Welkom
0: Jan Joost. Dankjewel, goedemorgen ook.
1: Ik ben heel benieuwd um, hoe het op dit moment met Koninklijke Auping gaat.
0: Nou, over het algemeen gaat het met Auping eigenlijk momenteel heel erg goed. Uh, alhoewel dat misschien best wat uh, vreemd uh, klinkt zo in eerste instantie. Uh, maar gelukkig uh, is het zo dat uh, ja, uh, de consument mensen... Uh, in de landen waarin we actief zijn, momenteel toch veel geld uitgeven aan het, uh, het ja, uh, vervraaien van hun huis. En daar hoort de slaapkamer ook bij. Dus we zijn momenteel goed in staat om bedden en matrassen te verkopen. Dus dat gaat eigenlijk uh, heel erg goed. Wat er uh, natuurlijk wel de hele tijd uh, uh, speelt, is dat wij heel erg scherp moeten zijn op het, uh, het uh, gezond houden, om het maar zo te zeggen, van ons bedrijf, van onze, van onze werknemersgroep en dan natuurlijk met name in de fabriek. Uh, want wij kunnen niet uh, zonder de fabriek natuurlijk onze, onze business runnen, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, wat ik, ik kan me voorstellen, uh, jullie hebben een prachtige fabriek in Deventer, maar ook een kantoor daarnaast. Nou ja, heel ouderwets misschien een beetje is het van, nou, je hebt de mensen op de vloer aan de machine en je hebt de mensen achter een scherm. Dan kan ik me voorstellen dat het voor die tweede groep werknemers vrij eenvoudig is, tussen aan om, om vanuit huis te werken. Maar voor die fabriek ligt dat anders. Dus hoe... Leg je dat uit? Krijg je niet een, een soort twee, een scheiding tussen de schermwerkers en de, de vloerwerkers?
0: Ja, 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 precies. Nee, volgens mij niet. Uh, wij waren al gewend om uh, uh, door middel van het nieuwe werken te werken bij Auping. Dus we hadden eigenlijk al een hele natuurlijke flow van uh, uh, ja, samenwerken ontwikkeld. Waarbij mensen uh, van kantoorfuncties, om het maar even zo te noemen... Al wat meer vrijheid en flexibiliteit kenden. En dat, dat was ook al een geaccepteerd goed zeg maar in ons bedrijf. Het is zelfs zo dat ook uh, stafmedewerkers van, de, van onze fabriek ook al uh, natuurlijk uh, thuis konden werken. En op die manier ook soms ook de, de troepen goed konden aansturen. Dus we hadden daar eigenlijk al een, een natuurlijke balans in. Uh, en die is nu wat verder doorgevoerd. Uh, maar is voor ons geen vreemde... Geen vreemde zaak en dus ook heel goed geaccepteerd.
1: Dus uh, je, je krijgt geen scheve ogen. Dus, dus een operator in een fabriek die denkt niet van jeetje, ik moet, ik moet mijn werk doen. Uh, samen met de zorgmedewerkers en de vuilnismannen en, en nou ja, de politieagenten.
0: Nee, zeker niet. Helemaal niet. En ik denk zelfs dat uh, de collega's die bij ons in de fabriek de bedden matrassen maken, dat die juist misschien wel een stukje extra trots zijn dat ze in deze tijd nog kunnen en mogen komen werken uh, om de producten voor onze klanten te maken. En dat geeft ook een bepaalde mate van trots en dat ze er nog uh, nou, en, en dus dat ze er toe doen en dat ze bijdragen aan het succes van Auping. Dus ik denk dat het meer die kant op is eigenlijk dan andersom.
1: Het gaat nu echt wat langer duren, dat werk op afstand. Hoe zorg jij dat, dat de cultuur van Auping, dat die toch behouden blijft? Dat mensen toch betrokken blijven, dat groepsgevoel, ja ondanks dat je elkaar niet fysiek ziet. Uh, wat, wat doen jullie om mensen echt erbij te betrekken en die cultuur levend uh, te houden?
0: Nou, ik denk dat een heel belangrijk middel daartoe is gewoon communicatie. Uh, dus goed delen met onze mensen waar we staan, wat er gebeurt, uh, wat er goed gaat, maar ook wat er niet goed gaat. Maar vooral ook proberen het gevoel te behouden uh, dat we onze verantwoordelijkheid, onze maatschappelijke rol moeten pakken, dat we zullen bijdragen om er doorheen te komen. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is voor ons uh, om te doen. Uh, het helpt natuurlijk dat we in een goede flow zitten met betrekking tot werk, hè, dat we... Uh, veel bedden en matrassen momenteel mogen, ver, of, mogen maken die verkocht zijn. Nou, ja, in hoeverre dat gaat volhouden, dat weet natuurlijk niemand. Dat is het onzeker aan deze periode. Maar vooralsnog kijken wij met veel vertrouwen in, uh, naar de nabije uh, toekomst, hè, naar de komende maanden wat dat betreft. En ik denk dat die combinatie van en het hebben van een goede voortgang in je strategie en een mooie omzetontwikkeling, waardoor er dus werk is, in het bieden van werkgelegenheid en zorgen dat mensen uh, goed geïnformeerd blijven over waar we staan en wat er speelt. Uh, en daarbij dus echt reëel zijn, hè? dus niet, niet mooi weer creëren of niet super naïef willen zijn, maar gewoon zeggen waar het op staat, transparant zijn, open zijn. Ik denk dat dat uh, uh, gaat helpen. Neem niet weg dat je soms natuurlijk wel te maken hebt met mensen die het even niet meer zien zitten. Hè? Dat, er, dat is natuurlijk zo, dat is gewoon ook heel, ook heel menselijk en ook heel, heel reëel. Ja, dan moet je dan uh, als managementteam en als leidinggevende gewoon even extra de schouders onder zetten en aandacht voor hebben met elkaar. Uh, want het is, dat is denk ik wel wat hierbij hoort.
1: Want jullie productie, die draait door. Is, is, hebben jullie geen glitches gehad? Geen uh, ja, beperkte aanvoer van, van, van halffabrikaten uh, door toeleveranciers die zelf uh, stilvielen?
0: Nee, hebben we niet gehad. Het is wel een heel spannend onderdeel. We hebben onze fabriek hier in Deventer uh, ingericht volgens uh, Lean Manufacturing. Waarbij we op order produceren. Uh, dus alles wat wij maken hier in de fabriek is reeds gekocht door een consument. Uh, en daartoe gaan wij zo laat mogelijk pas inkopen, grondstoffen en dergelijke. Ons logistieke proces in deze is uh, super strak ingericht, ingeregeld. Dus uh, zeker nu in deze tijden ligt natuurlijk het gevaar op de loer dat je ergens een hiccup krijgt in de aanlevering. En uh, daar is geen sprake van geweest, maar het is wel een paar keer kritisch geweest. Dus, we zullen daar, uh, dus, dus, dus wij managen daar heel erg... Uh, Sterk op. Ja, want we, we hebben op. natuurlijk
1: heel veel gelezen over, over logistieke ketens die tot in China lopen. Ik kan me voorstellen, een bed, ja, daar zullen toch wel een hoop onderdelen aan zitten, die inderdaad uit China komen. En, en die schepen die voeren niet, die containers die kwamen niet zes weken lang. Hoe hebben jullie dat gemanaged?
0: Nou, sinds, uh, uh, ik denk, een jaar of 10, 15 zijn we heel bewust bezig met het verduurzamen van onze uh, bedrijfsstrategie. En daarmee bedoelen we dan eigenlijk dat we uh, zo. Zo, ja, zo duurzaam mogelijk willen produceren. En daar hoort, wat ons betreft, bij dat we ook zoveel mogelijk lokaal sourcen van onze grondstoffen. Dus we hebben een streven in de productie en in de, in de, ja, in de productie van onze bedden en matrassen om te werken met materialen die in een straal van 300 kilometer rondom Deventer uh, aangeleverd worden. Uh, dat is in de praktijk niet altijd 300 kilometer, want we werken bijvoorbeeld met een aluminiumleverancier uh, in Spanje of met een houtleverancier in Roemenië. Want streef is om 300 kilometer binnen Deventer eh, te sourcen. En we voegen daar nu zelfs een nieuw hoofdstuk aan toe. En dat is met de productie en de introductie van ons eerste circulaire matras ter wereld, de Evolve. Daarmee streven we ernaar om te sourcen binnen een straal van 100 kilometer zelfs. Dus het gros van de grondstoffen die wij aanschaffen komen bij ons uit de directe omgeving hier in Europa. Als ze gebruik maken van draadjes, om maar zo te zeggen... bijvoorbeeld in de aansturing van een motor voor een verstelbare bedbodem... Ja, dan is het wel zo dat zo'n component mogelijk uit het Verre Oosten komt. Maar daar houden we vaak ook weer wat meer voorraad van aan. Uh, dus daar is het probleem relatief klein.
1: Wauw, ja, ik sta ervan te kijken dat dat nog kan. Hè? Dat, uh, ik, ik ben niet anders gewend dat dat ja, onvermijdelijk... het hoeft ook geen probleem te zijn. Maar ja, in deze tijden natuurlijk wel... met, met onderbroken hè, disruptie van, van uh, logistieke ketens. Maar doen jullie dit... Uh, om inderdaad bestand te zijn tegen pandemieën, dat lijkt me niet. Jullie doen dit vanuit duurzaamheidsoogpunt?
0: Ja, absoluut. Ja, we doen het inderdaad vanuit dat perspectief. Om een zo uh, klein mogelijke uh, ja, negatieve impact zeg maar, op het milieu te genereren. En zo laag mogelijke CO2-uitstoot dus te, te, ja, te activeren. En, en daar komt het vandaan. Uh, daarnaast is het een, natuurlijk een extra USP, hè? Uh, een unique selling point voor ons. En dat is dat we vanwege het feit dat we zo kort op de markt zitten, met onze eigen organisatie in, in de landen waarin we actief zijn, en die toeleverancierstroom ook zo kort op hebben zitten, zijn wij in staat om snel ook te kunnen reageren op veranderingen in de markt uh, en ook onze klanten beter te kunnen bedienen. Dus het heeft ook nog een marktbewerkingsvoordeel, vinden wij. Uh, ja, en in deze tijden ja, speelt dat extra uh, mee, denk ik.
1: Ja, en nu heeft het dan inderdaad dat, dat onverwachte extra voordeel dat, dat je bestand bent tegen ja, disruptie, die, uh, die corona tot nu toe toch heeft opgeleverd. Ja. En uh, ja. jullie zijn koninklijk. Betekent dat dan dat uh, Wim, Alexander en Maxima in een ouping te bedden gaan?
0: Nou, ik mag helaas niets uh, vertellen over, uh, over ons cliëntel natuurlijk, aan wie wij leveren en, en, uh, en waar we leveren. Uh, maar het is duidelijk dat uh, het, het feit dat we een koninklijk bedrijf zijn, dat dat natuurlijk wel uh, in Nederland in ieder geval een groot voordeel heeft. En dat veel mensen ons daarom ook erkennen en ook voor ons kiezen. Maar
1: jullie hebben het omdat jullie in ieder geval een keer 100 jaar bestonden. Niet omdat jullie hofleverancier zijn. Hè? Dat, dat was vroeger zo. Nee, dat
0: klopt. Ja. Nee. Nee, het, het predicaat koninklijk uh, kan je aanvragen op enig moment. Er uh, is een hele rits aan voorwaarden, aan verbonden om dat toege, uh, toegekend te krijgen. Ene van is inderdaad dat je 100 jaar moet bestaan. Dus in, in 1988 bestonden wij 100 jaar en toen is dit, uh, dit predicaat verkregen. Uh, en iedere 25 jaar word je opnieuw daarop geaudit en moet je weer laten zien dat je, nou ja, dat je het waard bent, om het maar zo te zeggen. Uh, dus uh, ja, je moet er wel je best voor blijven doen om, om koninklijk te mogen blijven. En dat doen we natuurlijk, uh, want we vinden het belangrijk dat we dat predicaat hebben. En dat maakt ons ook uh, trots, uh, om het maar zo te zeggen. En
1: eigenlijk vind ik dat andere predicaat dat kwam ik tegen, vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Jullie zijn een B-corp, een B-corporation.
0: Ja, klopt, ja. En, ja.
1: ja. Ik ken dat van consultants en van startups. Ja, als je geen legacy hebt, of je bent geen productiebedrijf, dan is het denk ik makkelijker om aan al die voorwaarden te voldoen. Hè? Want B-corp is een heel duurzaam... Uh, ik denk dat het ook gaat over inclusiviteit tegenwoordig. Ja, het is een vrij streng certificaat, wat niet iedereen heeft. Danone bijvoorbeeld wel in Noord-Amerika, is ook een productiebedrijf. Maar ik vind het toch knap. Hè? Wanneer zijn jullie voor dat predicaat uh, geslaagd?
0: In april van dit jaar. Uh, dus we hebben eigenlijk, uh, ik denk ongeveer een jaar geleden, zijn we daar heel serieus naar gaan kijken. En het einde van, uh, van 2019 hebben we ingeschat of het voor ons een predicaat zou zijn een certificering zou zijn die ons verder zou kunnen helpen... en niet zozeer vanuit marketingperspectief... Hè, het wel, kijk, ons nou eens goed zijn... maar meer om ons ook te challengen op de dingen die we doen... en of we die nog beter zouden kunnen doen. In dit geval B-Corp gecertificeerd zijnde... waarbij je dan in dat verhaal uh, zoveel mogelijk rekening houdt... met je beslissingen uh, naar je stakeholders hè, uh, om je heen. Dus dat is niet alleen de aandeelhouder, maar dat is ook... Dat is ook de community waarin je actief bent. Hè? Uh, maar het zijn ook je leveranciers, zijn je werknemers en dat soort zaken. Dus we zijn er eigenlijk een jaar geleden mee begonnen. Uh, en we hebben dat dan in een, uh, laten we zeggen, in een doorlooptijd van ongeveer drie, vier maanden. Uh, begin dit jaar uh, uitgewerkt, aangevraagd en verkregen. Uh, en dat was een heel belangrijk moment voor ons.
1: Klopt. Maar dat kwam in april. Dus ik, misschien heb ik het, is het langs me heen gegaan. Maar ik geloof niet dat jullie het echt van de daken hebben geschreeuwd uh, toen.
0: Nee, we hebben het wel. We hebben er wel wat over gecommuniceerd. Uh, maar ook ja, voor ons geldt dat wij uh, ook moeten kiezen in hetgeen wat we brengen en wanneer we brengen. En we zouden heel veel mooie verhalen kunnen brengen. Maar als we dat te veel en te uitgebreid doen, dan zal het misschien wel wat verwarrend kunnen worden. Uh, ik moet ook zeggen, overigens, dat natuurlijk vanaf maart, uh, toen we in de coronasituatie terecht kwamen, wij ook. Uh, op een aantal vlakken eerst even zeg maar gast terug hebben genomen. We hebben de strategische uitrol van ons plan eigenlijk in stationair stand gezet. Om even aan te kijken hoe het de komende tijd eruit gaat zien. Dus ik denk ook misschien dat het daar wat mee te maken heeft. In ons plan voor volgend jaar uh, zal men meer en meer gaan terugvinden dat wij B-Corp gecertificeerd zijn.
1: Ja, en nou ja, het is een beetje off-topic misschien, maar drie maanden lijkt me vrij snel. Dus jullie hoeven er niet echt enorme aanpassingen te maken in jullie manier van, van opereren en, en omgaan met stakeholders?
0: <laughs> het viel ons eigenlijk nog tegen, om eerlijk te zijn. <laughs> ah, oh, okay. uh, wat we er nog uh, zeg maar extra voor moesten doen. Het is wel zo dat we inderdaad in de basis al op, op, op de verschillende onderwerpen waarop je geaudit wordt, uh, waarop je beoordeeld wordt, al best heel goed ervoor stonden. Uh, maar, uh, maar dat was dan met name in het denken denk ik, en ook in het uitvoeren van de strategie, maar misschien nog wat minder goed in het vastleggen van de diverse onderdelen. En dat is een belangrijk onderdeel van de certificering om daarop punten te verkrijgen. Dat je niet alleen zegt wat je doet, maar dat je ook laat zien dat je het doet en dat je het borgt in je, in, je, in je organisatie. En een van de belangrijke stappen die we ook daartoe hebben moeten nemen, is dat we in onze bedrijfsstatuten hebben verankerd nu, vastgelegd, dat wij in onze besluitvorming in strategie, uh, rekening houden met de mid- en lange termijn, de impact die we hebben op de langere termijn en niet zozeer op de korte termijn. En dat betekent dus dat je uh, nou, veel meer gaat balanceren in je besluitvorming tussen nou, profit versus purpose. En uh, dat was iets wat we natuurlijk ook met de aandeelhouders moesten bespreken en gevalideerd krijgen. Wat overigens in vijf minuten was geregeld, want het zit echt in ons DNA om dat te doen. Maar dat stappen moest je ook nog nemen om te komen tot, uh, tot die finale certificering.
1: Wat die aandeelhouders, is dat een familie of is dat private equity?
0: Ja, we zijn een Nederlandse familiebedrijf. Hè. Meer dan 80% van de aandelen is, zit bij de nazaten van de oprichter Johannes Auping. Hè. zesde, zevende generatie uh, nu. Uh, dus die hebben het merendeel van de onderneming in handen. En het tweede deel, de resterende ongeveer 17%, uh, die zijn in eigendom bij Wadinko. En Wadinko is een uh, regionale participatiemaatschappij in Gelderland, in Zwolle. Uh, sorry, dat is Overijssel, <laughs> in, uh, in Zwolle. Uh, en zij participeren uh, in bedrijven in de provincie Overijssel ook met een lange termijn perspectief. Uh, dus als ondernemende participatiemaatschappij een partij die heel goed bij ons past wat dat betreft.
1: Ja, misschien is het een vooroordeel, maar ik denk dat familiebedrijven en termijn, dat, dat gaat gewoon heel goed samen, toch? Denk ik, beter dan met... Uh... Nou ja, met, met beleggers op de beurs, zal ik maar zeggen. Maar uh, je had het over die begintijd van de corona. Volgens mij zijn jullie toen ook uh, begonnen met de productie van mondkapjes. Dus jullie hebben niet alleen uh, gezorgd dat uh, nou, de, de, de productie kon doordraaien. Maar jullie zijn op een gegeven moment ook uh, echt gaan bijdragen aan ja, het lenigen van de nood. Aan het voorzien in, in extra mondkapjes. Hoe, hoe is dat toen ontstaan?
0: Dat klopt, dat hebben we inderdaad, uh, <laughs> hebben we inderdaad gedaan. Uh, het feit dat we inderdaad hiermee zijn gestart... en dat het zo'n groot ding zeg maar, geworden is, uh, heeft ons uh, uh, verrast. Hè? Dat was totaal niet uh, de opzet van toen we ermee startten. Dat kwam eigenlijk omdat een aantal collega's bij ons zeiden... Uh, hier regionaal, lokaal, van... hé, hey, we horen bij vrienden, familie en kennissen... die in de zorg werken in Deventer omgeving, omgeving... Ja, dat met, uh, met de aanstaande lockdown die er, die, die er toch was... Dat er een zorg is bij veel zorgprofessionals of er voldoende beschermingsmiddelen zouden zijn. Uh, dus wat zouden wij kunnen doen? En toen werd er eigenlijk heel snel bij ons gezegd, wij zouden volgens mij wel mondkapjes kunnen maken. Want dat is een van die productgroepen waar een tekort aan lijkt te zijn. En dan mondkapjes voor de uh, gespecialiseerde zorg. Dus voor mensen die met patiënten in aanraking komen, die uh, met COVID-19 besmet zijn.
1: Ja, echt medische mondkapjes. Medische mondkapjes, ja. Gecertificeerde
0: ja, ja. zogenaamde FFP2 maskers. Uh, dat, is, dat is een initiatief wat bij ons ontstond. Uh, er ontstond tegelijkertijd een initiatief... ook bij een, bij een ander bedrijf in Deventer... wat gespecialiseerd is in het ontwikkelen... en certificeren van producten voor de zorg. Dus we hebben eigenlijk heel snel samen opgetrokken. En zo zijn we samen gaan uh, nou ja, knippen en plakken... op een zaterdagmorgen in maart... in ons naaiatelier hier in Deventer. En daar kwam uiteindelijk een mondmasker uit. Hadden we binnen een week of vier gecertificeerd. En toen verkregen wij... Uh, tot onze grote vreugde, ook nog de opdracht van de overheid om miljoenen maskers te mogen gaan maken voor de overheid. Uh, uh, ja, en dat is, ja, dat is een ongelooflijk groot ding geworden, wat uh, we natuurlijk wel gecreëerd hebben, maar tegelijkertijd ook een beetje van, ja, van toeval uh, uh, aan elkaar hing, zeg maar. Ja, dit was niet de afdeling
1: ja. marketing die dacht goh, wat kunnen we eens bijdragen?
0: Nee, nee het is echt ontstaan vanuit, uh, vanuit een aantal mensen op productontwikkeling en ook vanuit de, de drive om, uh, om, om, om te willen helpen en uh, dat, dat maatschappelijke element dat speelde denk ik wel, of dat voerde de boventoon. Uh, en daar is uiteindelijk dit uitgekomen.
1: En, en wat, voor, wat voor aantallen? Dus even vanuit de business case gedacht. Wat, uh, het draait nog steeds?
0: Ja, zeker. Ja. We draaien zoals vol continu. Hè. We draaien 24-7. Voor het eerst in de historie van Alping draaien we vol continu. Uh, nu sinds twee weken in de productie van uh, mond-neusmaskers. Uh, mijn aantallen. Uh, we hebben de opdracht verkregen in het begin om 4 miljoen stuks te produceren. Uh, het was een hele hectische tijd, komt nu weer een beetje terug misschien, maar toen de tijd was het nog wat hectischer en onduidelijker natuurlijk. We uh, hebben toen aangeboden om het te gaan produceren voor de overheid. We hebben overigens ons koninklijke predicaat misschien ook een beetje opgespeeld, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar we hebben ook toen gezegd we zullen produceren en we laten zien welke kosten we maken en achteraf zonder winstoogmerk met jullie uh, afrekenen. Dat, dat heeft gewerkt. Dus we hebben 4 miljoen stuks als opdracht gekregen. En we kregen al redelijk snel daarna ook een tweede opdracht. Voor nog een keer ruim 10 miljoen stuks. Dus we gaan bijna 15 miljoen stuks uh, maken dit jaar. En daar zitten we nu vol in de productie mee.
1: Wauw. Maar is dat nog steeds zonder winstoogmerk? Of mag je wel een nee, de marge? Tweede,
0: nee, inderdaad. De, de tweede order is inderdaad met een bescheiden winstopslag. Waarvoor wij overigens terug hebben gekregen de derde aansprakelijkheid. Voor het gebruik van het masker. En dat was in de eerste order bij de overheid belegd. Uh, dus er is een soort trade-off geweest. tussen winst, een risico nemen versus uh, nou ja, uh, derde aansprakelijkheid. Uh, dus we maken er een lichte, een kleine winst op. Niet, zo, uh, zeggen, niet gemiddeld dat we doorgaans maken in onze fabriek... op het maken van bedden en matrassen. Maar wel een vergoeding voor ons om het aantrekkelijk te maken... om in deze tijd te helpen en dit risico te nemen.
1: Ja, dat, dat lijkt me heel redelijk. En is dat... Uh... Is dat extra werkgelegenheid bij jullie? Of, of is dat nog net te, te combineren met jullie eigen productie?
0: Nee, precies. Nee, het is, uh, het is, het is extra werkgelegenheid. Uh, we hebben momenteel drie machines staan. Over twee weken komen er nog twee machines bij. Dan hebben we een totale machinepark van vijf stuks staan. In een afgesloten productieruimte hier in onze fabriek. Echt een aparte unit. En er werken straks meer dan 100 mensen. En die 100 mensen hebben wij extra aangenomen. Om hier bij ons die mondmaskers 24 uur per dag te produceren in vijf ploegen. Dus is echt sprake van, uh, van, van extra werkgelegenheid hierdoor. En, en dat is een hele mooie spin-off. Ja, ik, ik vind het echt
1: indrukwekkend hoor. Niet, niet, ik word er niet voor betaald om, dit, om hier heel enthousiast over te zijn, maar ik vind het echt, uh, ja, het, echt gaaf. Ook die ja. B Corp, uh, het feit dat jullie inderdaad, uh, duurzaam en zo lokaal mogelijk produceren in Nederland. Um, dit, dit is jullie eigen bedrijf, uh, die MT500. Ja, dat gaat over bedrijven met de beste reputatie. Nou, die is gebaseerd op product excellence. Dat hebben jullie bewezen, hebben we het net over gehad, denk ik. Operational excellence, um, product leadership moet ik zeggen. Maar ook klanttevredenheid. En wat mij betreft hebben jullie twee soorten klanten. Uh, jullie hebben de, de ondernemers, want jullie hebben het indirect salesmodel. Dus de ondernemers, de, de, de beddenverkopers, zal ik maar onheerbiedig zeggen. Dat zijn echt klanten voor jullie die eindgebruikers. Ik ben benieuwd hoe je nou juist in corona je reputatie bevestigt door ook er te zijn voor, voor die klanten. Uh, dus eerst die ondernemers, die beddenverkopers. Wat hebben jullie, hoe hebben ze eigenlijk kunnen helpen door die crisis de afgelopen maanden?
0: Nou, dat is een goede vraag. Um, uh, wij kiezen ervoor in ons distributiemodel, inderdaad, om, om te werken met zelfstandige ondernemers uh, in combinatie met het doorvoeren van een volledige, nou ja, uh, uh, moderne omnichannel benadering. Het uh, dus, uh, we werken wat dat betreft in, in, in zo'n omni-channel gedachtegoed. We hebben ervoor gekozen om expliciet uit te spreken naar onze ondernemers. Dat hebben we eigenlijk al meer dan een jaar of iets langer geleden gedaan. Om te zeggen van wij kiezen voor jullie. Dus wees, wees niet bang. Alles wat wij doen doen wij middels het invullen van jullie rol. In, in het besluitvormingsproces. In de customer journey van onze finale consument de klant. Omdat wij denken dat het adviesstuk zo belangrijk is voor het aanschaf van een goed matras en een, en een bed.
1: Wat met Omnichannel, dat betekent dat je ook online verkoopt, hè?
0: Ja, ja sorry, inderdaad. Dat betekent dat we zowel in de winkel verkopen, maar dat we ook op onze website, de alping.nl website in dat domein ook aanbieden aan consumenten om rechtstreeks bij ons te kopen. Uh, en daar zit een verdienmodel achter samen met de zelfstandige ondernemer, die daarin net zoveel mee verdient als dat hij normaal gesproken een bed zou verkopen bij hem in de winkel. Uh, dus op die manier hebben wij het uh, ingericht. en we hebben bij, de, bij het uitbreken van deze nou, crisis toch wel, hebben we uh, gezegd... we kruipen heel dicht tegen elkaar aan, heel dicht tegen ons dealerkanaal aan. We gaan ze direct helpen op het gebied van uh, ten eerste eh, winkelmateriaal... om te zorgen dat consumenten er zeker van zijn... dat ze op een veilige manier kunnen blijven winkelen. We hebben daarnaast gezegd, we gaan investeren in uh, online media... maar later trouwens ook op televisie weer, maar met name online... om te laten zien dat je bij ons... Op de website een bed of een matras zelf kunt samenstellen. En dat als je wilt voor, hè, ook op de website een afspraak kunt maken bij de winkelier. Bij de zelfstandige ondernemer in zijn winkel middels een afspraak Dus die online advertising om op deze manier eh, te zorgen dat we nou, de, de klant, de, de consument helpen. Via het aan de ene kant of aan de andere kant eh, rechtstreeks. Eh, ja, dat hebben we op die manier ingevuld. En dat heeft heel goed gewerkt. Want de... Uh, de feedback van de winkeliers is positief erover en we zien het ook in onze cijfers en dat is dat we eigenlijk we hebben de eerste periode echt wel even een dip gehad uh, in, in, in onze sales uh, maar ik zou zeggen vanaf, vanaf juni eind, eind juni, begin juli zien we een ongelofelijke toename in de verkoop of in de aanschaf eigenlijk dus van bedden, matrassen onder consumenten en een heel groot deel daarvan gaat online meer en meer, maar ook een heel groot deel maakt gebruik van onze afspraken-tool die we op de website hebben staan. Dat is ongekend.
1: Die de afspraken-tool, ja dat is echt een corona ding toch? Dat ik ik moet ja. zelfs als ik om de hoek letterlijk naar de kroeg ga, dan moet ik een afspraak maken. Ik moet reserveren <lacht> ja. overal, ook in het, ja. in het museum. Maar die afspraken tool hadden jullie al meteen beschikbaar?
0: Ja, die hadden we al wel staan. Die hebben we ongeveer een jaar nu staan. Uh, maar die hebben, die hebben extra aandacht gegeven. En er ja, was nu ook een noodzaak of eigenlijk een hele relevantie uh, voor een consument om daar gebruik van te maken. En dat hebben we opgespeeld en, uh, en uh, ja, uitgenut zeg maar.
1: En je ziet nu dat die tool, die was er al, maar die werd nu meer gebruikt
0: dan voorheen. Absoluut, absoluut. Ja, het gebruik van de tool is meer dan vertienvoudigd op jaarbasis. Dat is echt, echt enorm, enorm. Dus dat is, ja, is gebleken een hele goede tool te hebben. En omdat we binnen die omnichannel aanpak samen met de dealer gewoon al, al, al ja, intensief samenwerkten, ja, hebben we denk ik gewoon een krachtig model ook weten neer te zetten in de markt in tijden van crisis. En helpen we elkaar. En ik denk dat dat daar ook om gaat. De, 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 de toeleveringenrelatie uh, die we hebben natuurlijk... met onze toeleveranciers dus het is belangrijk om elkaar te helpen. Maar ook de doorverkoop van het product naar de consument... met ons dier is ook belangrijk om, uh, om goed samen te werken... en transparant te zijn.
1: En Die, die ondernemers, dus die winkeliers... die, die kregen allerlei uh, ja, materiaal, houtafstand... en, en uh, stickers op de vloer, bekend werk. Dus uh, die kregen extra... Uh, nou ja, extra aan, aan, aan reclame gedaan... ook om mensen naar de winkel te sturen. U, je zegt wel... Online is de verkoop flink toegenomen. Ja, dan zou ik als ondernemer denken: daar gaat mijn uh, marge.
0: Ja, maar dat is, het, uh, dat is het, het mooie van het model dat wij geïntroduceerd hebben uh, ongeveer een jaar geleden. Wij noemen dat onze zogenaamde 1-Alping-distributiestrategie. Uh, en dat betekent dat uh, het voor de, uh, voor de consument maakt het niet uit waar je koopt. Of het nou in de winkel is of online. En voor de ondernemer uh, maakt het ook niet uit waar die consument koopt. Want als de consument online bij ons koopt dan moet hij in het betaald proces in het afronden van de, van de order aangeven welke winkelier in zijn directe omgeving hij als servicepunt aanwijst. En daar worden de vijf gepresenteerd en daar kiest hij er een van. Degene die die kiest is vaak degene die bij hem top of mind zit, die die kent of dat een goede score heeft in, in Google met reviews bijvoorbeeld. Uh, dus op die manier kan die ondernemer door intensief met ons samen te werken, uh, hoger scoren en er uh, zeker van zijn dat de consument sneller hem zal kiezen als servicepunt. En dat betekent dat als hij eenmaal gekozen heeft, dat de marge van de transactie, uh, dus de marge die wordt gescoord op het verkoop van de bed en de matras, komt gewoon op de, in het potje van de dealer. Minus verrekening van logistieke kosten. Dus de ondernemer heeft geen angst meer om te denken van, die orde raak ik kwijt en die consument uh, die gaat online bij opening. Nee, nee. Wij delen dat en we geven zelfs dezelfde marge terug. En, en
1: in theorie kan het dus zo zijn dat... Uh... Ik koop gewoon online mijn volgende oping. Uh, ik vul iemand in. Maakt niet uit. Maar dat dus die ondernemer nog geen seconde met mij te maken heeft gehad. Als, als klant, als eindklant. En toch die marge krijgt. Dus zonder dat hij een seconde uh, omkijken naar heeft gehad.
0: Dat klopt. Dat kan, ja. Inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Hey, grappig. En als je dan in de toekomst... Een vraag hebt of een eerste lijn service geval, dan ja, is dat in principe je eerste aanspreek. Uh, en daarnaast, we delen ook de NAW-gegevens natuurlijk. Daar moet de consument overigens wel akkoord voor geven natuurlijk, hè, in het kader van privacy-wetgeving, in het selectieproces. Maar als dat wordt gedaan, dan worden die gegevens gedeeld en heeft ook die ondernemer uh, een mooie klant erbij. En dan kan hij dan weer op zijn manier uh, aandacht aan gaan besteden. En te zorgen dat we een lange termijn relatie opbouwen met, met de betreffende consument. Uh, in nou, dit model is gebleken zeer succesvol te zijn, want we hebben, een echt een, we hebben met al onze bestaande dealers in Nederland uh, opnieuw gesprekken gevoerd over deze strategie. En het merendeel, echt het ruime merendeel van de ondernemers, is hier met ons ingestapt. Uh, en hebben dus een heel stevig model staan en ook een intensievere samenwerking dan daarvoor. En dat maakt het krachtig.
1: Ja, interessant model. En, en heb jij als, als algemeen directeur, heb jij zelf nog deze ondernemers uh, zelf gebeld of... Uh... Of ik denk ook aan toeleveranciers, de, de, de mensen die de, ja, de matrasvulling, de, de, de elektronica, het, het ijzerwerk, het aluminium leveren. Ja, ja, ja.
0: Nou, we houden daar natuurlijk heel nauwgezet contact mee, eh, zowel aan de toeleveringszijde, eh, op inderdaad op, op inkoopniveau, maar ook op managementniveau, maar ook aan de verkopende zijde IDEM. Het eh, is dus heel belangrijk denk ik om goed feeling te houden met hoe de markt zich beweegt, eh, wat belangrijk is voor onze wederverkopers, de dealers in dit geval, maar ook wat de consument beweegt. En, en, en ja, daar hoor je ongelooflijk veel van via ons dealerkanaal, kanaal. Want ja, daar, is, daar is de consument in de winkel en, uh, en, en, en uit zich. Dus ja, heel belangrijk om daar gesprek over te voeren. En dat doe ik zelf ook, eh, absoluut. Wij hebben, we werken met een, uh, met een store franchise raad, zoals wij dat noemen. Een, een franchise overlegorgaan. En, en daar zit ik ook uh, bij tijd en wijle bij. Ja, en op die manier heb je ook echt contact en feeling met, met de markt. Heel belangrijk in deze tijd.
1: En de volgende vraag was over de, de toeleveranciers. Dus heb je ook nog uh, ja, bijzonder steun moeten verlenen aan... Ja, zeg maar een houtfabrikant of de aluminiumleverancier? want die zullen natuurlijk misschien ook wel echt een, een dip hebben gehad... Of, of stagnatie.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, steun verlenen in, in die zin dat wij naar streven natuurlijk... om onze productie overeind te houden... en dat wij uh, daarin er ook op rekenen dat zij uh, open blijven... en dat we een open lijn hebben over hun challenges en, en de onze... met als doelstelling om beide gewoon in business te blijven... Uh, maar het is niet zo dat wij specifiek steun verlenen naar onze toeleveranciers. Het is ja, nee, ik dacht werk. dan
1: sommige bedrijven hebben wel eens uh, snelle rekeningen betaald... of zelfs uh, krediet verleend aan, uh, aan de wat kleinere toeleveranciers.
0: Ja, ja zo. nee, dat, dat is gewoon hetzelfde gebleven zoals we de afspraken met elkaar hadden. Zowel aan de voorkant, aan de verkopende zijde als ook aan de inkopende zijde. Wat we wel uitdragen is dat we zeggen dat wij ons zullen houden aan de bestaande betalingstermijnen. En dat we niet... Uh, zullen oprekken zeg maar, of, uh, of hen onder druk gaan zetten. Helemaal niet zelfs. Uh, en ik, ik weet niet uit mijn hoofd... maar als er een individueel geval zou zijn geweest... waar misschien extra hulp even zou moeten worden geboden... weet ik zeker dat we dat gedaan zouden hebben.
1: Ja, dat is mooi.
0: Uh, maar in principe is het gewoon business as usual. Dat
1: ja, ja, geen langere betalingstermijnen... maar ook geen kortere of, of kredietverlening. Dat, dat was in ieder geval nog nee, niet nodig. Nee, nee, nee.
0: Nee. Nee. Nou, dus inderdaad nog niet nodig.
1: Nee. Nou ja, dit, dit is dan wel een hersenkraker... maar dat, dat, dat vraag ik toch aan, aan, uh, ook aan alle andere MT500 uh, partijen... Deze crisis, biedt die ook kansen? Zie jij kansen? Of heb je de afgelopen maanden gemerkt van... hé, hey, er wordt ineens iets mogelijk... wat door, zonder deze ellende niet mogelijk was?
0: Ja, dat is, dat is een hersenkraken. Maar dat, kijk, ik denk dat wat je natuurlijk nu ziet... is dat eigenlijk iedereen in de volle breedte... Eh, internationaal eh, verrast is geworden door een situatie als deze. En wat je daarvan leert, is dat je dus eigenlijk... Eh, uh, rekening moet houden in de toekomst met het onmogelijke dat kan gebeuren. En dat deden we eigenlijk natuurlijk niet. We zaten eigenlijk best wel in een soort comfortzone. En met iedere industrie en ook wij, met onze challenges en risks en threats, et cetera. Uh, uh, maar ik denk dat dat, dat dat is uit deze periode echt een hele belangrijke uh, learner. En als zometeen de coronaperiode voorbij zijn. Uh, dan, ja, dan kun je natuurlijk wachten op het feit dat er in de toekomst nog een keer mogelijk iets kan gebeuren. Van welke aard dan ook. En waar je toch volgens mij in je bedrijfsvoering rekening mee moet gaan houden. Uh, tegelijkertijd denk ik dat als je een goede strategie hebt, zou ik daar niet uh, te veel of te snel van af willen wijken. Je moet wel uh, uh, zorgen dat je commercieel agile bent en dat je snel ook de bakens wat kunt verzetten om in de lijn van hetgeen wat je doet misschien wat te diversificeren. En dat hebben wij natuurlijk... Met tot een bepaalde hoogte gedaan met het opstarten van de productie en het grootmaken van de productie van mondneusmaskers. Dat is niet op zich onze strategie om daar uh, tot in de lengte van daarin door te blijven gaan. Maar wat het wel als spin-off geeft, is dat wij nu in één keer een hele mooie opening hebben gecreëerd voor ons aan tafel, bij allerlei partijen die leveren aan de zorginstellingen en ziekenhuizen in Nederland. Want daar geldt natuurlijk dat er bedden en matrassen nodig zijn. En laat nou net de overheid willen inzetten op het verduurzamen van de economie de komende decennia if they walk the talk, dat betekent het ook dat we uh, dus ook in de zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen gaan verwachten dat daar steeds meer duurzame en circulaire producten daarin uh, gaan. Nou, en dat sluit bij ons ook heel mooi aan. Dus, dus die commerciële wensbaarheid, uh, om die te hebben in je organisatie en de te zijn, is wel heel belangrijk. En, en, en dat leren we hier ook van, dat dat, dat het, 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 uh, het onderscheid maakt. En, uh, ik moet even afkloppen, op, op, maar als, zoals we er nu naar kijken, gaan we dit jaar... Een ongelooflijk goed jaar draaien met houping En dat is dan toch weer een hele gekke periode. Uh, waarin we leven ontstaan. En, en dat doe je samen. Want misschien ook wel nog een laatste punt. Dat ik ook wel wil maken graag. Is dat het investeren in je mensen. In je team. Uh, uh, dat op een constatieuze manier te doen. In de loop van de tijd. Dat je een, een hecht team hebt. En een goed team om je heen verzamelt. Maakt ook echt een verschil. Ik, ik merk dat bij ons ook. We hebben echt goede mensen aan boord. Die in deze tijd voor ons echt het verschil maken. En willen maken. Uh, vanuit, uh, uh, ja, vanuit hun drive, vanuit hun passie. Uh, en uh, en, en, en dat, ja, dat, dat zien we nu ook bij ons hier nu samenkomen. Dus er zijn wel belangrijke elementen voor mij ook om op verder te bouwen. Uh, die commerciële wendbaarheid, je team, rekening houden met het onmogelijke. Dat kan gebeuren of nog meer doen dan dat we nu al deden misschien. Uh, dat zijn zaken die, uh, die, die in de toekomst weer verder het verschil gaan maken.
1: En misschien dus zijn het kleinere zaken, maar mij viel op... Um... Dat die zo'n zo afsprakentool die ineens goed gaat lopen, die webshop hè, online. Heel in het algemeen, zijn dat dingen ja, die horen bij de coronacrisis. Het versnelt innovatie, het versnelt online uh, sales. Maar dus ook zo'n zo afsprakentool, is een voorbeeld van hoe dingen dan toch ineens sneller gaan. Uh, noodgedwongen misschien.
0: Ja, inderdaad, een beetje noodgedwongen. Maar je ziet dat consumenten er ook echt klaar voor zijn. Uh, Kijk, de vraag uh, is ook bij ons natuurlijk af en toe op tafel... van hoe groot denken wij dat het online deel gaat worden? Uh, maar ik vind het eigenlijk niet zo relevant... hoe groot ons online sales deel gaat worden. Ik vind het veel belangrijker dat wij de consument... die wij centraal zetten, zodanig faciliteren... Uh, dat hij in alle rust kan kiezen en besluiten... tot de aanschaf van het beste bed dat bij hem of haar past. En of dat nou in de winkel is of, uh, of online... en via een afsprakentool of, of niet... We moeten zorgen dat hij of zij zich er helemaal prettig bij voelt. En uh, uh, ja, in deze periode heeft dat aan het licht gebracht... dat mensen er echt klaar voor zijn. Hè? Dus het inzetten van die verschillende middelen. Uh, en dat geeft vertrouwen. En dat is, ja, dat is dan een mooie learning die we nu ook extra meepakken. En, en als
1: kans begrijp ik dus dat jullie een
0: Nieuw marktsegment
1: kunnen aanboren um, van, van de zorgsector. Daar waren jullie nog niet. Jullie waren nog niet echt een, een zakelijke leverancier van, van dat soort uh, afnemers.
0: Nee, we zijn uh, in 1888 ooit ontstaan als bedrijf. Door middel van het leveren van uh, stalen gezondheidsmatrassen aan een zorginstelling. Dus we zijn ooit begonnen in de zorg, maar dat is eigenlijk uh, in de loop van de eerste jaren naar de achtergrond verdwenen. Nu is dat inderdaad een extra kans we hadden dat wel ergens in ons achterhoofd zitten, dat one day, op één dag zullen wij wel weer opnieuw gaan kijken naar het betreden van de zorgmarkt. Ja, dat is nu versneld op ons gekomen. Dat is echt een kans en we hebben het momentum. Er is niemand van alle feedback die we hebben gekregen via social media of op allerlei andere platforms of in gesprekken, er is niemand die heeft gezegd, ik vind dat niet passen, dat Auping in de zorg actief is. Nee, er is niemand die dat zegt. Het is eigenlijk heel logisch. Dus we kunnen nu met dit momentum deze kans... Pakken en verzilveren. En dat zullen we ook proberen.
1: Bedankt Jan-Joost. Ik hoop dat je met Auping... ...je klanten, partners en natuurlijk je eigen mensen... ...nog heel lang een gezonde en goede nachtrust... kunt blijven geven. En jij ook bedankt. Abonneer je vooral... ...als je de andere MT500-podcasts wil horen. Let goed op jezelf, op de mensen om je heen... ...en natuurlijk ook op je klanten. Daar kom je het beste de crisis door. Hartelijk dank voor het luisteren. Deze podcast hoort bij de MT500... De lijst van Nederlandse bedrijven met de beste reputatie. De volledige lijst vind je op mt.nl slash mt500.